0: Hallo aus dem Bundestag,
1: mit Stella Cifcik,
0: Daniel Lücking,
1: Matthias und Thorsten. Ja, wie ihr im Intro schon bemerkt habt, haben wir in der ersten Folge hier im Jahr 2019 ein paar mehr Stimmen. Wir haben zu Anfang äh, Matthias Jakubowski äh, gehört, Mitarbeiter bei der Linksfraktion. Wir werden hinterher dann auch die Sequenz noch einspielen, die wir mit ihm aufgenommen haben. Er sitzt jetzt bereits in der nicht öffentlichen Sitzung, zu der wir natürlich wieder keinen Zugang haben. Und wir haben heute als Gast äh, Thorsten
2: und Thorsten kann sich jetzt direkt nochmal selber vorstellen. Hallo, ich heiße Thorsten, ich äh, bin 28 Jahre alt, äh, wohne in Münster, habe mir jetzt extra Urlaub genommen, um nach Berlin zu reisen und hier bei der öffentlichen Sitzung teilzunehmen. Und du hörst den Podcast, habe ich gehört? Ja, ich höre den Podcast und ich habe auch schon technische Aufklärung gehört und auf dem Podcast hier bin ich dank Martina Renner draufgekommen. Und du hast ja schönerweise auch bei Twitter sofort geantwortet. Genau, wir machen ja immer
1: Werbung, dass ihr euch äh, gerne auch mal im Bundestag einfinden sollt und äh,
2: Thorsten, wie sah das bei dir aus? Es war überraschend einfach, du hast mir glücklicherweise den Link sofort geschickt plus E-Mail-Adresse und ähm, dann habe ich eine E-Mail geschrieben und innerhalb von zwei Tagen kam dann Bestätigung, ja du kannst kommen mhm. ähm, und an der Pforte zum Eingang, ähm, war mein Name leider nicht auf der Gästeliste, was äh, etwas realsatirisch ist, da hier der äh, Informationsfluss ein bisschen aufgearbeitet wird, der nicht klappt. Und anscheinend klappt der im Haus auch schon nicht. <lacht> ja, und äh, aber letztendlich hast du es in die Sitzung geschafft und wir
1: hatten heute eine Sitzung mit ähm, insgesamt ja, vier angekündigten Zeugen, einer davon nicht öffentlich, der Herr Makri vom BFV und ein Zeug ist nicht erschienen und äh, Stella, wen haben wir denn heute überhaupt gesehen?
0: Wir haben heute den Zeugen J. gesehen, ein Mitbewohner aus der Erstaufnahmeeinrichtung. Er hat über das einmonatige Zusammenleben mit dem späteren Attentäter berichtet. Derzeit ist er lebt er auch nach wie vor in Deutschland und arbeitet hier. ist schon in einem festen Anstellungsverhältnis und wir waren eigentlich sehr begeistert von seiner Zugänglichkeit und wirklich sehr, sehr offenen Art auch immer schön zu sehen, man einen Zeugen dazu haben, der nicht für, einen, für eine Institution oder für ein Amt da ist, sondern wirklich als Privatperson und so mal sehr authentisch erfrischend ist. Ähm, wir haben ihn ähm, mit einem Übersetzer im Ohr gehört.
1: Genau genommen waren es zwei Übersetzer. Das ähm, lief folgendermaßen ab. Es gab eine Kabine, die an der Halle oder an dem Saal angeschlossen ist und dort saßen zwei Übersetzer. Einer übersetzte Deutsch-Arabisch und der der andere übersetzte Arabisch-Deutsch und ähm, wer schon mal so bilingual unterwegs gewesen ist, also zum Beispiel ein englisches Podium sich anhört und mal deutsch twittert, äh, der weiß, äh, das ist wirklich ansonsten absolute Hirnschmelze, wenn man ständig zwischen den äh, verschiedenen Sprachen hin und her Wechseln muss und insofern war da für jeden Kanal quasi ein, äh, ja, ein eigens zuständiger Übersetzer. Was ich persönlich auch dahingehend gut fand, man konnte die beiden bei der Arbeit äh, sehen und konnte sehen, die haben sich jetzt nicht irgendwie abgesprochen, das war keine Zeitverzögerung, sondern es war wirklich eine Simultanübersetzung. Das heißt also, wenn jetzt irgendjemand an der Aussage irgendwas hätte feilen wollen, so über die Übersetzung, das wäre sofort aufgefallen und äh, auch gar nicht möglich gewesen. Und das war eine hochgradig professionelle Leistung, da ähm, ja, so simultan zu übersetzen und äh, die richtigen Worte für all das zu finden ähm, in, in, in der jeweils anderen Sprache, was bei Arabisch-Deutsch ja nicht immer so ganz äh, mhm. einfach ist. Ja, wie hat das auf dich gewirkt,
2: Thorsten? Der äh, Dolmetscher, der ins Deutsche übersetzt hat, war auch sehr bei der Sache. Er hat auch sehr schön mitgestikuliert beim Übersetzen, was ich sehr sympathisch fand. Aber es war ähm, interessant für mich, da ich zum ersten Mal an so, einem, äh, an so einem Set teilgenommen habe, das über die Kopfhörer live mit übersetzt wird. Und äh, wie hast du
1: den Zeugen so empfunden? Konntest du dich dann überhaupt noch so mit ihm befassen, wie er da unten saß
2: und äh, erzählte? Ja, also ähm, durch die Übersetzung war das echt gut gemacht. Ähm, als der Zeuge manchmal Sachen gezeigt hat mit den Händen, was dann halt natürlich doof, weil es Lost in Translation ist. Aber ansonsten war das äh, relativ unverzögert und ähm, hat einen guten Eindruck gegeben.
1: Und äh, wir haben ja zu dieser Folge kein Bild von dem Zeugen. Stella, kannst du noch mal erklären, kurz warum?
0: Und wir haben aufgrund des Schutzes des Zeugens darauf verzichtet, das Bild zu veröffentlichen.
1: Ja, wir haben in dieser Aussage von Zeugen heute einige Einblicke bekommen. Er hat insgesamt gut vier Wochen mit dem späteren Attentäter in einer Erstaufnahmeeinrichtung zusammengelebt. Und er hat uns geschildert, wie er so Stück für Stück zu der Erkenntnis gekommen ist, dass von dem späteren Attentäter eine Gefahr ausging. Die beiden kamen zusammen in dieser Erstaufnahmeeinrichtung an, waren vorher an einem anderen Ort in NRW untergebracht und wurden dann eben Zimmergenossen und lernten sich ja, über die Tage, über die Dauer kennen. Und er beschrieb halt, dass ähm, zunächst ähm, ihm der spätere Attentäter gar nicht negativ aufgefallen ist, aber dass halt immer mehr deutlich wurde, ähm, dass eine Art Gehirnwäsche bei diesem späteren Attentäter mhm. stattgefunden hat. So haben es die Dolmetscher auch übersetzt. Und er meinte, ja, diese Art von Gehirnwäsche kannte er auch schon aus Syrien.
0: Also er ist ziemlich schnell, fand, meinte hatte ich das Gefühl, ähm, skeptisch geworden, weil er meinte, der ist wahnsinnig nervös, er ist sehr launisch, sehr laut, also er wurde auch auf ähm, Gewaltpotenzial angesprochen, sagt, das hat er nicht mitbekommen, ähm, aber dass er viel geschrien hat und ähm, viel provoziert hat, auch gesagt hat, wir sind hier im Land der Ungläubigen und so und wo, daraufhin hat der Zeuge ähm, beschlossen, Meldungen zu machen und zu sagen, ähm, hier <lacht> Erstaufnahme, ähm, Betreuer. Wir haben hier jemanden in der Stube, der wirkt auf mich hochgradig gefährlich und scheint einen terroristischen Background zu haben, beziehungsweise gewaltbereit zu sein.
1: Wie hast oder An was erinnerst du dich, was aus dieser Situation des Zusammenlebens da beschrieben worden ist, Thorsten?
2: Ja, das Zusammenleben wurde so geschildert, wie man es also als ehrliche Person äh, wahrnimmt. Ähm, es wurden alltägliche Situationen geschildert. Äh, Krach auf dem Zimmer, wie es verstanden habe, weil YouTube-Videos zu laut gehört wurden oder Skype-Gespräche zu laut geführt wurden. Ähm, er hat, also der Zeuge hat geschildert, dass bei dem späteren Attentäter auch die Flagge des IS auf dem Planer zu sehen war, was der Zeuge auch weitergemeldet hat an den ähm, Heimleiter und ähm, einfach Dinge des alltäglichen Lebens also dass der später Attentäter auch äh, in der Moschee war zu den üblichen Gebetszeiten Täglich. also zu den üblichen und täglichen Gebetszeiten also fünfmal hat er erklärt ähm, ansonsten am Fluss war und, und sehr isoliert also er hatte keine Freunde also er hat glaube ich keine Freunde gesagt und jetzt ähm, hat alles sehr authentisch gewirkt
1: also es war auch insgesamt von einem starken Sendungsbewusstsein da die Rede. Er versuchte also, die Mitbewohner zu überzeugen, sich äh, doch in die Moschee zu begeben beziehungsweise so zu verhalten, wie der spätere Attentäter selbst das getan hat. Ähm, er wollte sie motivieren dazu, äh, das staatliche Versorgungssystem auszunutzen und gab dann auch Hinweise darauf, wie man äh, die Ämter entsprechend äh, betrügen oder hintergehen kann und machte wohl auch, so hat es der Zeuge geschildert, ähm, Vorschriften, was die Mitbewohner tun dürften, was äh, halal sei und was aber absolut verboten sei und äh, demnach haram sei. und äh ja, in dieser Art von Sendungsbewusstsein ähm, hat er dann immer wieder versucht, auch so ein bisschen Druck auszuüben wohl, ähm, ging aber auch nicht zu weit. Also er hat es dann wohl auch äh, dabei belassen, wenn sich die Leute von ihm abgewendet haben, was dann relativ schnell passiert ist. Und der Zeuge selbst hat eben gesagt, dass er zugegen war, wenn diese Videochats äh, stattgefunden haben und dass er da sehr schnell den Eindruck äh, bekommen hat, dass es sich da um ja, Kämpfer des IS handelte.
0: Ja, zumal er auch gesa ges gesagt hat, dass er gesehen hat, dass in diesen Skype-Telefonaten seine Gesprächspartner mit Kalaschnikows hantiert haben. Also da gehen schon wahrscheinlich einige Alarmglocken los.
1: Und ein wesentlicher Hinweis war noch, dass sich ähm, der spätere Attentäter und diese Skype-Kontakte oder diese Video-Chat-Kontakte ähm, im gleichen Dialekt unterhalten haben. Er hat es äh, so verortet, dass er gesagt hat, ja, das war was tunesisch-algerisches, aber nichts äh, originär syrisches und das deutet dann eben auf ein... Ja, ein Netzwerk ausländischer Kämpfer hin, die irgendwie nach Syrien gegangen sind und der Tunesien Bezug vom späteren Attentäter, der ist ja jetzt auch schon vielfach ähm, dokumentiert und es gab natürlich noch eine Passage, wo dann auch ein bisschen es darum ging, ähm, welche persönlichen Informationen der spätere Attentäter von sich preisgegeben hat. Stella, was kam denn da drin vor?
0: Ähm, er erzählte, dass er zuvor in Italien vier Jahre inhaftiert war, aufgrund von einer Schlägerei. was auch immer. Er, ist, er hatte zuerst gesagt vier, im, im Laufe des Ausschusses waren es dann drei, also drei bis vier Jahre in Haft war in Italien. Ähm, und der Zeuge beurteilte das so, dass er den späteren Attentäter so verstanden habe, dass er sich innerhalb dieser Haftzeit radikalisiert habe und ähm, sagte auch dass er mit dem Atem späteren attentäter ähm, dahingehend ein äh, facebook freund war ähm, weil sich auch der spätere attentäter äh, häufiger in berlin ähm, aufgehalten hat und falls irgendeine post für den attentäter ankommt dass er ihm doch über facebook bescheid sagen könne da sei irgendein brief gekommen und ähm, da wurde dann wurde er natürlich gefragt, ob noch nach diesem einen Monat, den sie zusammen gewohnt haben, noch in Kontakt bestanden hat. Und dann meinte er, wir haben uns in Emmerich nochmal auf der Straße getroffen, aber dann nichts weiter. Und wie das denn nach dem Anschlag aussah. Und da sagte der Zeuge, dass er am Tag des Anschlags weil er, weil es dann die, die Bilder irgendwann zu sehen waren, sich relativ sicher war, dass es sich um seinen Mitbewohner, Ex-Mitbewohner gehandelt hat, hat er nochmal geschaut, vielleicht, wie er häufig in terroristischen Akten äh, stattfindet, dass, dass die Attentäter damit posieren, es vorher schon ankündigen, sich im Nachhinein auch sagen: Hier, guck mal, wie toll ich bin. Und hat eben diesen Facebook-Account aufrufen wollen, um zu gucken, um, zu, um sozusagen für sich zu verifizieren, war er das wirklich und hat festgestellt, dass dieser Kontakt, den er mit ihm dort hatte, dass dieser Account blockiert war.
1: Und im Zuge dessen kam dann auch noch eine ganz interessante Diskussion auf, denn äh, die Sicherheitsbehörden meldeten sich dann sehr schnell bei ihm. Um, zunächst er hatte ja in der Einrichtung in Emmerich ähm, Kontakt zu seinen Betreuern aufgenommen und hat gesagt, hm, dieser Kontakt oder dieser Mitbewohner hier auf meinem Zimmer, der verhält sich seltsam und äh, der schaut seltsame Videos und eine IS-Flagge wurde eben auch gemeldet. Nur hatte all das leider keine Konsequenzen. Es gab keine m, polizeiliche Vernehmung, es gab äh, keinen Verfassungsschutz, der vorbeigeschaut hätte. Und ähm, er schilderte weiter in seiner Aussage, dass er als sein Anhörungsgespräch beim BAMF, also beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stattgefunden hat, dass er das eben auch der Bearbeiterin äh, gesagt hat. Ähm, der Zeitpunkt des Gespräches muss so im zur Jahresmitte 2016 gewesen sein. Der war nur irgendwie in Monaten angegeben und ähm, er hatte auch nicht den Eindruck, dass sich mit dieser Information dann irgendetwas bewegt hätte und dass sich da was getan hätte. Und es gab noch einen zweiten Hinweisgeber in der Einrichtung, den haben wir heute nicht als Zeugen gehört, weil er hier vor dem Ausschuss nicht aufgetaucht ist. Der Ausschuss weiß auch nicht, ähm, warum er nicht erschienen ist und ähm, was da die Hintergründe sind. Und dieser Hinweisgeber hatte allerdings auch nochmal Kontakt mit der Polizei, weil er eben diesen Hinweis an einen anderen Betreuer gegeben hat, der dann die Polizei eingeschaltet hat. Und der Zeuge Mohammed J., der heute gehört wurde, hatte dann erst wieder Kontakt nach dem Attentat. Mit den Behörden, die sich dann bei ihm gemeldet haben und ihn dann zur Person des Attentäters befragt haben.
0: Ja, die, da kamen drei Beamten und sie sagten, sie kämen von der Polizei und ob er sich nochmal noch sagen könnte, an was er sich erinnert in Bezug auf die Person. Und ähm, da sagt er, dass... Ihm von der dem, dem ersten sozusagen der, der polizeilichen Meldung gesagt wurde, wenn Sie noch mal jemand fragt, können Sie sagen, Sie können sich auf uns beziehen, uns liegen alle Informationen vor und sagte, dass diese drei Personen, die ihn da gehört haben, in Zivil waren und auch irgendwie untypisch zivil, was? zu uns, zu einigen äh, Rückschlüssen geführt hat. Ich weiß nicht, wie weit man die jetzt hier verschwörungstheoretisch sagen kann. Aber auf jeden Fall äh, halten wir das für relativ unwahrscheinlich, dass es sich hier um Polizei gehandelt hat. Ähm, und ja, insofern, ja.
1: Ich, ich hake kurz ein, damit wir deutlich machen, warum wir hier zu diesem komischen Eindruck gekommen sind. Und äh, vielleicht kann äh, Thorsten auch noch äh, das ein oder andere vielleicht äh, bestätigen oder sagen, wirkt doch ein bisschen seltsam. Ich meine, heute haben wir mal direktes Feedback ähm, in dem Moment, wo der Zeuge darüber sprach, dass es... Leute waren, die sich als Polizei ausgegeben haben, aber nicht aussahen, wie Zivilpolizisten, gingen unten durch den Saal ein Raunen, beziehungsweise in den Hinterbänken, so wo die Mitarbeiter der Fraktionen sitzen. Ähm, ja, das kann man jetzt interpretieren, wie man will. Ich würde es als wissendes Lachen interpretieren. Also sie schienen wirklich zu wissen, wovon da die Rede ist. Und dass es möglicherweise Leute waren, die unter Legende, sie seien von der Polizei, sich mit dem Zeugen in Kontakt gesetzt haben. Ich will dich da jetzt nicht mit reinziehen, Thorsten. Ich habe es auch nicht gehört wegen den Kopfhörern, ehrlich gesagt. Okay, also mir, mir ist das aufgefallen und nur mal kurz zur, zur Erläuterung, wie man eben zu so einer Einschätzung kommt. Ich denke, ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr jeden Tag beruflich aufs Finanzamt geht, dann habt ihr irgendwann ein Bild vor Augen, wie sich Finanzbeamte so verhalten und wie die so sind. Und wenn ihr dann irgendwo... Abends beim Bier in der Kneipe jemanden genauso sprechen hört wie ein Finanzbeamten, dann sagt ihr, hey, das ist ein Finanzbeamter. Und natürlich fällt euch dann aber auch auf, wenn auf einmal jemand, der sagt, er sei Finanzbeamter, so gar nicht in diese Rolle reinpasst, in diesen Jargon reinpasst. Und das ist in etwa das, was der Zeuge beschrieben hat. Also er sagte, die haben sich als Polizei ausgegeben, waren in Zivil gekleidet, aber sie wirkten doch noch irgendwie anders. Und ähm, ich habe das auf Twitter auch äh, relativ hämisch kommentiert und habe gesagt, naja gut, da war wohl eine schlechte Schauspieltruppe vorbeigeschickt worden. Jetzt mal die kleine Blickwende auf den, äh, auf den Beamten selbst oder auf die Beamten selbst, von welcher Behörde sie auch immer waren. Wir reden hier vom, von einem Kontakt, der einen Tag nach dem schwersten islamistischen Anschlag in Deutschland stattgefunden hat mit ganz viel Druck auf diese Menschen, dass sie Informationen zutage fördern müssen. Und äh, ich glaube, dann ist es relativ verständlich, dass äh, ja nicht unbedingt jeder in der Lage ist, dann in seiner vorgegebenen Legende auch wirklich souverän zu wirken und all das tun zu können, äh, was eben nötig wäre, um sich äh, authentisch als äh, Polizeibeamter oder sonst irgendwas ausgeben zu können. Ähm, oder vielleicht waren es auch wirklich ganz normale Polizeibeamte vom LKA in Zivil, die aber an diesem Tag so viel Druck hatten, dass sie irgendwie anders wirkten. Wie auch immer, der Zeuge hat äh, Zweifel daran geäußert, mit wem er es da zu tun gehabt hat. Und ich glaube, die Zweifel wurden auch von dem ein oder anderen Oppositionsabgeordneten oder der ein oder anderen Oppositionsabgeordneten um – Gottes Willen, Gendern <lacht> funktioniert so gar nicht im Podcast ähm, – wurden auch mitgetragen und äh, also es besteht Zweifel, ähm, denke ich, nach dieser Aussage auf jeden Fall an der Kette, wie sie ähm, von den Ermittlern geschildert wird und äh, was wirklich in diesen Tagen nach dem Anschlag auch passiert ist und welche Behörde welche Kenntnisse da ja, erfahren hat. Aber da haben wir uns auch äh, mit Matthias Jakubowski von der
2: Linksfraktion ähm, unterhalten und Ganz kurz, Details, also die dann beschrieben wurden vom Zeugen, war dann, dass die drei Beamten in Zivil gekommen sind und mit einem Foto rumgegangen sind und nach ihm gefragt haben das und sogar schön. lustigerweise ihn gefragt haben und der hat dann geantwortet, bin ja, das Ding? bin ich. <lacht> genau, und ähm, das Gespräch war dann auch nur drei Minuten lang. Also schien, nachdem er ähm, korrekt geantwortet hat, gehen Sie bitte zur Polizei, das wird mir so gesagt, das dann auch relativ zügig abgelassen wurde.
1: Ja, und dann ähm, fügen wir an dieser Stelle jetzt Matthias Jakubowski von der Linksfraktion ein. Ja, hallo Matthias, wir kennen uns ja schon, aber unseren Hörern solltest du dich nochmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du und was bringt dich
3: heute hier in den Podcast? Ja, ich bin Matthias, Fachreferent der Fraktion Die Linken im Untersuchungsausschuss. Und was bringt mich in den Podcast? Ihr habt mich gefragt, ob ich hier ein paar Fragen beantworten kann zum heutigen Tag. Das ist gut. Was hat sich denn heute an diesem Tag abgespielt? Ja, bisher noch gar nicht so viel aus unserer Perspektive. Wir hatten zwei Zeugenvernehmungen, zuletzt von einem Mitarbeiter aus einer Unterkunft beziehungsweise von der Ausländerbehörde in Emrich. Und davor hatten wir einen ehemaligen Mitbewohner, ebenfalls aus Emrich von Amri aus der Erstaufnahmeeinrichtung. Ja, ja. Ähm, der erste Zeuge war für uns eigentlich unter dem Aspekt interessant, dass wir uns mal erhofft haben, vielleicht ein bisschen was darüber zu erfahren, wie Amri sich denn in der privaten Atmosphäre ähm, benommen hat, wie er sich da verhalten hat, was für vielleicht was für Informationen er uns einfach mitteilen konnte, der Zeuge über so das alltägliche Leben, also um ein bisschen da was zu erfahren, weil wir hatten ja bisher relativ wenige Zeugen, die tatsächlich in engerem Kontakt gestanden haben und ähm, jetzt bei dem Zeugen J war es ja tatsächlich so, dass er auch nur eine sehr kurze Zeit, einen Monat, also alles drehte sich jetzt um diesen einen Monat sehr verdichtet, was soll in einem Monat schon großartig passieren, ähm, aber offensichtlich ist ja doch einiges passiert. Ähm, und das wollten wir dann mal überprüfen und einfach uns anhören, ob es denn tatsächlich so war, wie wir es jetzt schon in den Akten lesen konnten. Der Zeuge hat ja auch schon zuvor im Untersuchungsausschuss in NRW ausgesagt. Das heißt, wir hatten ja schon einige Hintergrundinformationen. Wir wussten, dass der Zeuge nach dem Anschlag auch polizeilich vernommen wurde. Und dazu wollten wir jetzt einfach so uns einen eigenen Eindruck bilden.
1: Und was konnte der Zeuge insgesamt beisteuern
3: und aussagen? Ähm... Ich versuche mal, vielleicht ein, zwei wirklich interessante Punkte rauszunehmen. Der erste ist dieses, dieser Punkt mit dem, mit dem Skype-Gespräch oder so. War es jetzt Skype oder irgendeine Videotelefonie, Dass er wohl tatsächlich mitbekommen hat, dass wie sich ähm, über Videotelefonie mit mutmaßlichen ähm, Dschihadisten, oder er hat es heute so ausgedrückt, mit ähm, in Syrien, unterhalten hat und dadurch einige Gesprächsfetzen äh, aufnehmen konnte. Das war uns bisher nicht, also nicht in der Gänze so klar, dass es tatsächlich so stattgefunden hat. Wir konnten natürlich lesen, dass er ähm, seinem Betreuer in der Unterkunft einige Mitteilungen gemacht hatte. Wir konnten auch lesen, was das für Mitteilungen war. Da gab es ja so Hinweise auf eine IS-Flagge, das hat er heute noch mal bestätigt. Dann, dass er irgendwie davon geredet hat, vielleicht selber nach Syrien zu gehen als Kämpfer, aber es war nicht so ganz klar, dass er auch tatsächlich in dieser Zeit irgendwie mit mutmaßlichen Mutscheinien dort gechattet hat. Um das gleich anzufügen, was ein bisschen schade ist, dass wir es eigentlich nicht weiter so verifizieren konnten. Also wurde, Er konnte sich wieder an Namen erinnern, er konnte sich nicht an Örtlichkeiten erinnern konnte sich jetzt nicht unbedingt daran erinnern, ähm, in welcher Situation sich die Personen befunden haben, mit denen er da gesprochen hatte. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben es gar nicht noch mal vertieft. Wir hatten zumindest zwischenzeitlich mal die Frage aufgeschrieben, wie, denn, wie er denn erkennen konnte, dass es sich bei diesen Personen um Mutschedin handelte ähm, und nicht ganz normale ehemalige Bekannte von, normal in Anführungszeichen, Bekannte von einem ähm, Das ist jetzt ein bisschen ungeklärt geblieben, aber ich glaube, was... Deutlich geworden ist, dass er schon, und das ist vielleicht der wesentliche Punkt, zu einem sehr frühen Zeitpunkt eigentlich deutlich gemacht hat, dass er sich für eine etwas radikalere Variante des Glaubens, so hat es ja der Zeuge dann auch so ein bisschen ausgeführt, dass er, also dass es verschiedene Möglichkeiten gibt im muslimischen Glauben, den irgendwie auszuleben und dass sich dafür eine radikalere Variante entscheidet. Genau, er sprach in der Aussage auch davon,
1: dass der Attentäter wirkte, als sei er einer Gehirnwäsche unterzogen worden, wie er das in Syrien halt eben auch schon bei anderen Menschen gesehen hat und ein zweiter Aspekt war, dass er eben Gespräch ähm, erkannt haben will, beziehungsweise mitbekommen haben will, dass äh, relativ häufig allah ähm, gesagt wurde, was ihn dann eben dazu verleitet hat, anzunehmen, dass das eben äh, alles Dschihadisten sind, die sich da unterhalten. Ähm, wirkte das
3: insgesamt äh, glaubwürdig auf dich? Ja, das, das hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube, das mit dem Alu Akbar war im Zusammenhang mit dem einen Betreuer auch noch, dass er das in meinem Scherz ihm gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang
1: ähm, Auch, ist, auch, ähm, aber es war auch im Zusammenhang mit den äh, Videochats, die er mitbekommen okay. hat, die ihr ja. gefallen sind. Genau. Ähm, also das lief da auch ja. und das war eben etwas, was er als Zeuge beschrieben hat, dass das sein Eindruck war, dass eben
3: ja. äh, sich da wirklich Dschihadisten miteinander ja. unterhalten. Ja, auf dem auf den Punkt der der Glaubwürdigkeit ähm, Näher einzugehen, das würde ich, würde ich auch genauso sagen. Also wenn man mich danach fragt, er scheint ein sehr glaubwürdiger Zeuge zu sein. Also es gibt auch wenige Gründe daran zu zweifeln. Hat jetzt nicht den Eindruck erweckt, als würde er irgendwelche Geschichten erfinden. Und ähm, wenn man so ein bisschen die Nachrichtenlage aus Syrien in den letzten Jahren verfolgt, dann sind das ja alles Angaben die man auch selber überprüfen kann, dass die Situation tatsächlich da so kompliziert war und wenn dann Geflüchtete ihre Geschichten von dort erzählen. Und wer, wenn nicht Personen, die selber von da kommen, sollte eine realistische Einschätzung davon haben, mit welchen Typen er es da zu tun hat, wenn er die in irgendeinem Video sieht ähm, oder in irgendeinem Videochat von seinem Mitbewohner und das zusammengenommen mit den Aussagen, die Ari ihm gegenüber getätigt haben soll, ähm, das wirkt alles sehr glaubwürdig und nicht zu... Ja, irgendwie nicht frei erfunden. So. Ähm, kannst du was zu dem zweiten Zeugen sagen, der ebenfalls äh, in der Unterkunft untergebracht hat, der heute nicht erschienen ist? Ja, ich weiß nicht, wie viel man über den zweiten Zeugen sagen kann, da er eben nicht erschienen ist. Und ähm, jetzt muss der Ausschuss auch mal gucken, ob, ob es noch eine Möglichkeit gibt, ihn vielleicht doch nochmal zu laden. Ähm, beim zweiten Zeugen ist interessant im Vergleich zu dem Zeugen, der heute da war, dass er ja schon im ja Ende November, Anfang Dezember 2015 von der Polizei tatsächlich vernommen wurde, ähm, auf Grundlage ähnlicher Angaben. Also er hat auch erzählt, okay, da ist irgendwie ein Bewohner, der sich scheinbar radikalisiert, er hätte hat, er von ihm Angst, er hat irgendwie Fotos von IS-Kämpfern auf dem Handy, IS-Fahne. Und ähm, es wäre schon interessant gewesen, beide heute zu haben. Viel relevanter für uns ist aber tatsächlich der Punkt, dann die jeweiligen Behörden, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damit zu konfrontieren, ähm, warum denn so unterschiedlich mit den Hinweisgebern umgegangen wurde. Also warum wurde jetzt tatsächlich schon im Dezember 2015 vernommen und ähm, bei dem Zeugen J hat man das dann erst nach dem Anschlag getan beziehungsweise verdeckt hat man es ja schon während seiner Anhörung beim MAMF getan, weil das war auch ganz interessant zu sehen, dass äh, J ja so geschildert hat, okay. Er wäre nur 15 Minuten überhaupt zu seiner eigenen Person gefragt worden. Und der größte Teil der Befragung hat zu A** stattgefunden, was er sich natürlich bis heute nicht erklären kann, warum das so war. Aber ich glaube, wir alle hier können uns sehr gut erklären, warum das so stattgefunden hat, äh, ohne großartig in die Akten zu gucken. Ähm, und das müssen wir dann mit den jeweiligen Beteiligten, Leuten vom BAMF klären, vom Staatsschutz und NRW. Das wäre ganz interessant, was ist da eigentlich gelaufen. Ähm, ja, Und auch vielleicht nochmal mit den Mitarbeitern, die diese Hinweise erhalten haben. Äh, ein weiterer Punkt, der auffällig war, wenn wir jetzt die beiden geladenen Zeugen vergleichen, von dem der eine nur gekommen ist. Ähm, beide haben ähnliche Verhaltensmuster von geschildert, beide haben das aber unterschiedlichen Betreuern in der Unterkunft geschildert ähm, und wir wissen, dass wieder mit umgegangen wurde und der unterschiedliche Umgang damit ist interessant, dass der eine Mitarbeiter diese Hinweise wohl aufgenommen hat und die auch an die Polizeibehörden in NRW weitergegeben hat woraufhin dann der zweite, heute nicht erschienene Zeuge auch von der Polizei schon im Dezember zu diesen Sachverhalten vernommen wurde, während der andere Mitarbeiter in der Ausländerbehörde äh, in der Unterkunft tatsächlich irgendwie die Hinweise nicht aufgenommen hat, ähm, beziehungsweise nur für sich selber verarbeitet hat und die nicht anscheinend nicht an die Behörden weitergegeben hat. Also dieser unterschiedliche Umgang mit ein und dergleichen Information, ähm, das war auch nochmal so ein Punkt, der für uns sehr interessant war. Wobei noch eine Nachfrage derjenige der französisch mit dem Attentäter reden konnte hat die Hinweise weitergegeben das ist genau der Mitarbeiter der die Hinweise nicht weitergeleitet hat der Mitarbeiter der die Hinweise weitergeleitet hat ist derjenige den wir auch am 31.01. als Zeugen im Untersuchungsausschuss vernehmen werden das ist Herr Berg er hat die Hinweise von dem Zeugen D an die Polizeibehörden weitergegeben während der andere Mitarbeiter, den wir bisher auch noch gar nicht als Zeugen geladen haben, ähm, die Hinweise tatsächlich nach jetzigem Kenntnisstand nicht weitergegeben hat. Ähm, warum wurde dieser
1: Mitarbeiter bisher noch nicht geladen? Sein Name war ja im Ausschuss heute auch durchaus bekannt und ist ja so gefallen.
3: Ich kann mir das nur dadurch erklären, dass wir eben von der ersten Situation wissen, okay, da ist ein Mitarbeiter, der hat diese Hinweise erhalten, dass da eine Radikalisierung stattgefunden hat oder gerade im Stadtfinden ist, dass da jemand ist, der irgendwie äh, mit mutmaßlichen Dschihadisten im Kriegsgebiet in Syrien chattet ähm, und dass der dann auch von der Polizei vernommen wurde und der war jetzt in der Reihenfolge, wir klammern, oder ich klammer jetzt mal aus, okay, diese Reihenfolge ist von, der, von den Oppositionsparteien nicht gerade vorgesehen und gewünscht, wir würden uns das ein bisschen anders äh, vorstellen, ähm, aber in der bisher verfolgten Reihenfolge des Ausschusses war das jetzt der nächstlogische Zeuge und er ist dann natürlich wahrscheinlich erstmal interessanter als ein weiterer Mitarbeiter, der vielleicht die gleichen Hinweise bekommen hat, aber da zu dem Thema noch nicht mal von der Polizei vernommen wurde, beziehungsweise das anscheinend ja noch nicht mal weitergegeben hat. Also da gab es ja noch weniger ähm, Grund, den jetzt als Zeugen zu laden. Noch weniger ist auch okay. schön. Ja, genau, aber so, da, damit wird es zusammenhängen. Also ich kann mir das nicht erklären, weil wir, hätten, wir, wir sind nicht die Fraktion, die auf die Idee kommt, diese Zeugen gerade vorzuladen. Das sind dann immer Vorschläge von, ähm, von der CDU, ähm, die die SPD dann einfach abnickt und nicht in Frage stellt. Und ähm, da wir nun mal in der Situation sind, dass meistens zwei oder drei Zeugen von, der, ähm, von den Koalitionsfraktionen äh, kommen und wir uns dann immer auf einen Zeugen konzentrieren, den wir noch dazu laden, ähm, ist es nun mal so, dass wir jetzt erst einen von den beiden geladen haben. Kannst du was
1: darüber sagen, ob denn diese beiden äh, Mitarbeiter aus dem Heim in Emmerich äh, vom
3: NRW-Untersuchungsausschuss äh, auch gehört worden sind? Also ich weiß von Herrn Berg, dass er vom NRW-Untersuchungsausschuss gehört wurde. Von dem anderen kann ich es nicht sicher sagen. Okay, dann warten wir mal ab, was sich da entwickelt. Um, und ich glaube dann sind wir auch
1: soweit uh, erstmal durch und du musst jetzt in die nicht öffentliche Sitzung von der wir ja hoffen, dass wir dann irgendwann mal das schriftliche Protokoll uh, relativ zeitnah bekommen, um nachlesen zu können, was uh, Carlo Macri uh, heute noch hinter verschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagen wird.
3: Ja. Das hoffe ich auch und im Endergebnis geht das wahrscheinlich nur über öffentliche Berichterstattung und öffentlichen Druck, den, der erzeugt wird, um dann auch solche vielleicht zunächst als NFD eingestuften Dokumente, da gibt es ja dann irgendwie technische Möglichkeiten, die auszustufen und das geht natürlich oder erwartungsgemäß schneller, wenn auch ein öffentliches Interesse daran besteht. Vielen Dank Matthias. Ja. Vielen Dank.
1: Ja, und dann müssen wir an dieser Stelle heute natürlich auch noch über den zweiten Zeugen reden, der heute eine lange Anreise auf sich genommen hat. Ähm, Herr Schimanski kam nämlich extra aus Dortmund.
0: Die Fragerunden waren auch heute relativ schnell durchgearbeitet. Also es gab einige Fraktionen, die gesagt haben, schön, dass sie da sind. Wir haben keine Fragen.
2: Thorsten, was ist dir im Gedächtnis geblieben vom zweiten Zeugen? Ähm, mir ist im Gedächtnis geblieben das Eingangsstatement, dass er ähm, auch nicht genau weiß, was er zur Aufklärung beitragen soll. Ähm, ich fand es ganz schön, von der AfD kam die offene Frage, äh, glauben Sie, dass Sie hier hilfreich sind heute? Und dann kam die offene Antwort, nein, glaube ich nicht. Und ähm, andere Parteien, wie äh, aus der Regierung zum Beispiel, ähm, kamen dann trotzdem auf die Idee, dieselbe Frage fünfmal zu stellen obwohl nach der ersten Frage schon sehr klar geantwortet wurde und der Zeuge geruhsam die Frage jedes Mal nochmal beantwortet hat. Also wir bedanken uns an dieser Stelle auch ganz explizit
1: bei Thorsten für die Street Credibility, die er uns hier jetzt gerade verschafft. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das für den ein oder anderen Hörer und die ein oder andere Hörerin natürlich auch ein Problem ist, wenn wir ständig sagen, ja, die CDU, CSU lädt da Zeugen ein, die sind gar nicht richtig relevant und die Fragen äh, tun irgendwie nichts zur Sache, aber ich meine, du konntest das heute
2: jetzt äh, selber mit ansehen. Ja, auf jeden Fall. Also ähm die Frage, die gestellt wurde, war, was da mit den Fingerabdrücken passiert ist, die von Berlin nach Dortmund gesendet wurden. Und der Zeuge hat gesagt, ich bin Ersterfasser, mich erreichen die nicht. Danach wurde dann, wie gesagt, noch viermal weiter gefragt, was er mit den Fingerabdrücken gemacht hat oder was in NRW damit gemacht wird. Und naja, von der Tribüne aus hat man bekommen, dass der Mann Menschen erfasst und das war es dann auch an Wissen, das er beitragen kann.
1: Also es war, wie wir in anderen Sitzungen schon von anderen Stellen gehört haben, die Ersterfassung äh, war nicht vernetzt, nicht bundeslandübergreifend vernetzt. Man konnte nicht gegenprüfen. Es gab mehrfach Erfassungen aufgrund von Schreibfehlern, ähm, die aber auch nicht groß sanktioniert werden konnten, weil es auch erstmal schwierig war, irgendwie Beweis zu führen, dass das überhaupt absichtlich passiert war oder weil es wirklich einfach auch Übersetzungsfehler gewesen sind. Im Grunde genommen nichts, was wir nicht in anderen Podcasts äh, jetzt schon erwähnt hätten. Das Bild bei der Ersterfassung, ja, nichts war organisiert. Es war mehr oder weniger katastrophal und man hat irgendwann angefangen, das Ganze zu ändern. Aber auch dazu konnte der Zeuge nicht mehr viel Aussagen machen, denn er ist bereits 2016 dann aus dieser Tätigkeit bei der Ersterfassung ausgeschieden. Ihm persönlich ist da auch überhaupt kein Vorwurf zu machen. Ich gehe davon aus, er hat seinen Dienst so verrichtet, wie das unter den gegebenen Möglichkeiten eben anstand. Ähm, ja, und dass er jetzt aber vor einem Untersuchungsausschuss nach dem nächsten geladen wird und immer wieder dasselbe erzählen muss, das muss auf ihn, glaube ich, auch recht seltsam wirken. Ich muss an dieser Stelle noch mal korrigieren. Ich habe ihn zwischenzeitlich auf Twitter in einem meiner ersten Tweets des Tages als äh, Staatsanwalt angekündigt. Das war ein bisschen irritierend, ähm, weil wir im Pressegespräch äh, mit der Linksfraktion darüber geredet haben. Und äh, die Linksfraktion hat sich diesbezüglich auch noch mal korrigiert und hat gesagt, naja, also es gibt noch einen zweiten Schimanski der hier eine Rolle spielt, nämlich bei der Staatsanwaltschaft Berlin. Und äh, da es äh, keine Fragen seitens der Linksfraktion an den Zeugen Schimanski gab, äh, weder an den einen Schimanski noch an den anderen, kam es eben zu dieser Verwechslung. Ähm, ja, das bitte ich äh, an dieser Stelle dann auch nochmal zu entschuldigen. Und das, da haue ich dann auch noch einen Tweet entsprechend hinterher. Ähm, wir sind... Weiterhin bei dem Punkt, dass eben diese chronologische Aufarbeitung, die von der CDU, CSU durchgedrückt wird und äh, von der SPD mitgetragen wird, dass die eben im Ausschuss immer wieder Dinge produziert, die nicht produktiv sind, die den Ausschuss nicht wirklich weiterbringen und äh, dass über Dinge geredet wird, die man eigentlich abhaken könnte, nachdem sie bereits in NRW und auch in Berlin in den Ausschüssen thematisiert worden sind. Ja, dann sind wir eigentlich so ein bisschen am Schluss des Tages angekommen, glaube ich. Aber wir müssen noch mal eine Frage an Thorsten
2: stellen. Hat, hat sich das gelohnt, hier hinzukommen? Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also mal schauen, wie lange der Untersuchungsausschuss noch geht. Ich würde vielleicht noch mal kommen. Ähm, hoffentlich dann mit interessanteren Zeugen, gern vom äh, Verfassungsschutz. Da würde ich gern die hölzernen Fragen hören von den Abgeordneten. Aber es ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also auch gerade, wie ihr schon gesagt habt, das ist irgendwie immer die Regierung stellt die Fragen sehr seltsam. Es ist schön mal dabei zu sein und ähm, man kriegt auch den Eindruck, dass sie sich gegenseitig nicht immer zuhören.
1: Dann bleibt uns nur, uns äh, zu verabschieden. Bis zur nächsten Folge am,
0: am 31.01. Das heißt, ihr hört uns dann am 1. Februar.
1: Und dann sagen wir Tschüss aus dem Bundestag.
0: Tschüss! Tschüss.